0: Salut Marianne! Allô madame! Ça va bien? Ça va bien, il fait longtemps que c'est vu là! Absolument! Puis je suis vraiment contente qu'on fasse euh, un nouvel enregistrement aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis moins contente, c'est qu'il fait aussi froid que la dernière fois, ouais, <rire> qu'on en ça, a fait ça. On a,
1: on a Quelques jours et semaines se sont écoulés entre les deux mais on n'a pas eu euh, la grosse chaleur de Cancun, si on peut te dire. Hein?
0: <rire> non, vraiment pas! Ah puis, euh, t'as-tu eu un peu de feedback? Parce que là, comme on enregistre cet épisode-ci, mais on en a déjà sorti quelques-uns, puis euh, moi, en tout cas, j ai, j ai, le film d'oeuvre que j'ai eu de mon côté, c'était vraiment le fun. J'espère que, en tout cas, les auditeurs, vous, vous avez apprécié ceux qui ont déjà sorti
1: Les quelques euh... auditeurs, je pense qu'ils ont apprécié. Tu sais, on fait ça pour le fun, puis pour... Euh, pour mm -hmm. que ça va être euh, « out there » sur l'Internet pour... Euh jusqu'à ce que l'internet meure là hein, fait ah, que, ça. Regarde, okay. si ça peut entertain quelques personnes en pour fait, les 100 ben, prochaines années tant mieux en tout cas nous ça nous divertit en oh, masse
0: absolument puis euh, c'est le, le bateau dont on va parler aujourd'hui c'est euh, c'est même des mêmes qu'on avait identifié au départ je pense puis euh, avec, avec les lectures et tout euh, on, on est tombé dessus puis euh, j'ai trouvé ça assez fascinant comme histoire aujourd'hui moi je vais vous parler du USS Lexington
1: pourquoi ça sonne comme quelque chose de d'armée ou comme de Captain America on dirait
0: n'importe que quel bateau qui se nomme <rire> U.S.S quelque chose on est là la marine américaine <rire> exactement donc euh, ça va être euh, le sujet de notre émission aujourd'hui on est fragile. parfait ben ben bon
1: épisode <rire> <rire> Donc, le USS
0: Lexington. Oui, puis tu vas voir, c'est pas le seul bateau qui a été appelé USS Lex Lexington. Euh, puis c'est quelque chose que j'ai remarqué euh, dans plusieurs euh, euh, situations, puis pas juste aux États-Unis, mais t'sais, en Russie aussi, l'armée euh, soviétique, euh, toutes les, les flottes navales euh, de la de l'armée, fait que dans le fond, de la marine, euh, ça arrive qu'ils remettent les mêmes noms de bateaux après, quand il y en a un qui a coulé. Bon. Fait qu'ils vont appeler, ils vont avoir comme un second USS Lexington, Est-ce un...
1: qu'ils l'appellent the... « euh, the second »,« the third » Non, pas oufrier, vraiment. Juste, pas genre, vraiment. Alors, quand tu
0: le des fois, tu fais « Mon Dieu, je pensais qu'il avait coulé », puis là, tu vois une photo en 2018, puis il est super beau. Plus fait, mais voyons, plus c'est pas le même bateau. pas le même bateau, bon. <rire> Alors.
1: C'est plus simple pour leur régie, ils n'ont pas besoin de changer les affaires.
0: Exactement. Alors, euh, comme tu as pu t'en douter, le USS Lexington, puis euh, CV2, ça c'est le nom complet, mais okay. on va l'appeler le Lexington, euh, c'est un navire de guerre. C'était l'un des premiers, des deux premiers porte-avions de la marine américaine. Fait que vraiment, là, euh, OG porte-avions, là. Il a été inauguré, tu vas voir, c'est quand même un vieux bateau, là, en décembre 1927, à Quincy, au Massachusetts. Il y avait des grands euh, chantiers maritimes là-bas. Le USX Lexington, il a été surnommé le Lady Lex par ses membres, <rire> okay. les... membres d'équipage. Puis tu vas voir que même dans les rapports, il l'appelle le Lady Lex, fait que le on Lady va Lex. probablement l'appeler le Lady Lex. pour Parce, le parce que les bateaux, c'est
1: féminin, on le sait bien.
0: Oui, c'est une...
1: C'est un chi.
0: Une chie. Oui. <rire> oui, exactement. <rire> euh, il opérait au départ principalement dans le Pacifique. Puis il a participé à des manœuvres à Hawaï, dans les Caraïbes, puis dans le canal du Panama. Dans le fond, avant la guerre. Euh, lors de sa dernière bataille, celle dont on va parler aujourd'hui, il portait 35 avions. 35? Oui, quand même, 35? Ouais, quand Attends, même un très grand niveau. bateau.
1: Okay. C'était quoi? À la taille d'un terrain de foot? C'était quoi? Non, ça Plus pas, que là. ça. Tu... Je vais hein? aller dans les spécificités wow, techniques un petit
0: dans, un, un, tout à l'heure, mais tu vas voir, c'est des dimensions absolument... Un monstre. Un Lady Lex. <rire> Lady Rex. <c> <rire> oui, exactement. C'est ça. <rire> exactement. Fait que, bon, l'histoire que je vais vous raconter mm. aujourd'hui, euh, c'est pas uniquement celle du naufrage d'un bateau, mais c'est aussi celle du naufrage des 35 avions qui mm. étaient mm. sur mm. le bateau. Alors là, euh, avant de... Qu'on qu en arrive à qu ce qui est arrivé aux Lady, Lady Lex en tant que tel. Je vais faire un, juste comme un petit recap de euh, la situation pendant la Deuxième Guerre mondiale dans le Pacifique. Euh, ceux qui ont écouté la série Pacifique, là, on s'appelle des images, c'était vraiment épouvantable. C'était comme un bourbier, et pour les Américains, les Japonais, toutes les forces en présence. Mais comme d'un point de vue canadien, on a tellement plus été impliqués en Europe qu'on euh, connaît vraiment l'histoire, mettons, des, des batailles, puis des grands moments de la Deuxième Guerre mondiale en Europe, qu'on connaît moins ceux euh, du Pacifique.
1: C'est vrai que le Pacifique, je sais pas pourquoi on l'aborde moins, là, mais... Moi,
0: je pense que, mettons, aux États-Unis, ils l'abordent vraiment beaucoup. Sûrement. Parce Parce que qu'eux autres qui ont été archi impliqués, notre...
1: Qui ont été comme attaqués aussi. Aussi,
0: exactement. Dans tandis... tandis que nous, oui, il y a eu des Canadiens qui sont allés dans le Pacifique, mais tu la... Le, le, la, la, le gros effort de guerre canadien a été fait en Europe.
1: Mm -hmm. fait, Mais tu... euh, on, on suggère vraiment ceux qui ont pas écouté la série Pacifique. C'était des mêmes producteurs que ben, euh, C'était quoi? C'était Frères d'Armes. C'est vraiment, vraiment bon. Ça, ça permet justement d'en apprendre plus. Moi, je ne connaissais pas grand-chose. Ah oui, puis les moyens qu'ils ont mis dans Aussi, cette série-là, c'est... Ah oui, oui, c'est la bonne qualité. Là, Absolument.
0: OK, donc là, euh, situons le contexte. Euh, puis je ne vais pas refaire l'histoire de la Seconde Guerre mondiale au complet, le, bien le, bien. le déclen oui, <rire> déclencheur et tout, c'est juste beaucoup trop de, de stocks puis comme j'imagine que les gens qui écoutent connaissent, euh, mais je vais attirer, bon, l'attention sur la situation dans le Pacifique oui. puis pour comprendre pourquoi les Américains étaient aussi présents dans la région. Euh, il faut comprendre dans le fond que l'expansion japonaise dans l'est de l'Asie, qui avait commencé dans les années 30, n'était euh, vraiment pas vue d'un bon oeil par les Alliés. En septembre 1940, le Japon il signe le pacte tripartite avec l'Allemagne, puis euh, l'Italie, puis ils vont intégrer l'axe. Bon, Rendu là, c'est des, des, des concepts qu'on qu connaît bien. Les États-Unis commencent par imposer des sanctions économiques au départ, comme ils font souvent, comme ils font en ce moment avec la Russie, c'est là, on commence par des sanctions économiques. Euh, ils imposent ça au Japon, ça fait vraiment pas grand-chose. Euh, puis sais, les, les, les alliés du Japon, dans le fond, l'axe est déjà en guerre en Europe, là. donc euh, le Japon, il va... Il, lui, son intention, son, son but, c'est qu'il veut remplacer les États-Unis comme puissance dominante dans le Pacifique. C'est vraiment ça, l'objectif. Il décide d'attaquer les forces américaines et britanniques en Asie, puis il va faire une attaque surprise à Pearl Harbor le 7 décembre 1941, puis ça va gra comme grandement puis gravement endommager la flotte américaine. Puis les Américains, ils déclarent la guerre au Japon euh, avant de faire une déclaration mutuelle de guerre avec l'Allemagne.
1: Est-ce que le Lady Lex était dans, dans, était dans les batailles de Pearl Harbor?
0: Ben non, il a, il a pas été euh, bombardé à Pearl Harbor, okay, okay. mais il y a déjà il y avait eu beaucoup de missions du Lady Lex euh, à Hawaï. Okay. Donc, on, quand, quand on cherche un petit peu sur, sur Internet des images puis qu'on qu s'intéresse à ça, on en voit beaucoup là, des, des, des vieilles photos dans les années 30 du Lady Lex à Hawaï avec les palmiers puis wow. tout. <rire> euh, on en mettra d'ailleurs sur, sur Instagram. Là. Euh, mais il n'était pas là lors de la Terre. OK. En tout cas, selon ce que j'ai compris <rire> de ah, l'histoire. Euh, donc, bon. Là, euh, c'est ça. Les Américains ont déclaré la guerre au Japon. Puis, durant les premiers mois, le Japon, il va avoir une série de victoires contre les Américains. Euh, il va gagner beaucoup, beaucoup de territoires, là, puis des îles, des archipels dans, dans le Pacifique. Puis, c'est à l'issue de ces quelques mois fructueux pour le Japon que l'histoire qui nous intéresse va survenir. Donc là, euh, la bataille ce qui nous intéresse dans le cas du Lédélex, se nomme la bataille la mer de Corail. De Corail!
1: De Corail! Bizarre, ça.
0: Exactement. Euh, c'est une bataille navale qui a été menée entre les 4 et 8 mai 1942. Donc, euh, on n'est vraiment pas vers la fin de la guerre euh, en Europe. 1942, c'est le milieu, c'est là où ça s'embourbe de, de tout bord, de tout côté. Euh, puis elle a été la première bataille entre des porte-avions par avion interposé, donc sans qu'il y ait aucun contact entre les navires.
1: Ok, fait que dans le fond, les navires les, <rire> les avions quittaient le navire, s'attaquaient, revenaient sur le bord. C'est ça. Fait que
0: vraiment, c'était une bataille comme aéronavale, mais les bateaux se sont jamais euh, oh, croisés. Tu sais, exactement.
1: Mais ils se faisait tirer dessus.
0: Mm -hmm. euh, C'est la bataille qui a eu lieu, dans le fond, dans la mer de Corail, qui est située euh, entre l'Australie, au nord-est de l'Australie, et la Nouvelle-Guinée, puis les îles Salomon. C'est ça, la mer, que, en tout cas, l'espace du Pacifique qu'on appelle la ça, mer de Corail. la mer-mer. Okay. Exactement. Euh, puis les partis impliqués dans cette bataille-là, c'était l'Australie, les États-Unis et le Japon. Le commandant des alliés, il s'appelait Frank Fletcher, puis celui des Japonais, il s'appelait, le bon, mon, naturellement mon accent sera pas bon. Lance-toi! Bon, <rire> shi, Shigeyoshi Inu, ou Inoue, Inu. Donc, euh, il s'appelait comme ça, Monsieur Inu. Euh, le but de l'armée impériale japonaise, c'était de conquérir port Moresby ou Morisbaï, je sais pas trop comment on le dit non plus, euh, qui était un port du sud de la Nouvelle-Guinée, pour renforcer leur périmètre et menacer l'Australie. C'était ça l'objectif japonais. La traite de cet emplacement-là, c'était essentiellement la base aéronavale de, de Tulagi, que, euh, puis, qui, si les, Japo les Japonais avaient réussi à s'en emparer, euh, puis qui avaient pu mener leur projet à terme, leur aurait permis de mettre l'Australie à portée de leur aviation.
1: OK, c'est pour ça. Ils Exactement. voulaient se rapprocher physiquement, le... parce que le Japon est quand même loin.
0: C'est ça. C'était l'objectif euh, de l'armée impériale japonaise. Donc là, les Japonais y ont détaché deux gros porte-avions, puis un plus petit, donc il y avait trois porte-avions, deux flottilles de destroyers puis une de croiseurs pour soutenir les débarquements à port Merzby. Les américains, eux, ils vont parvenir à intercepter et à déchirer des communications japonaises puis ils vont être mis au courant du plan, euh, dans le fond, de, de, de prise de la base aéronavale. Là, ils vont réagir en envoyant euh, une task force qui s'appelait la ta Task Force 17. 17. Euh, elle était composée du porte-avions Yorktown, du Lady Lex, et de cinq destroyers. Euh, des destroyers, dans le fond, c'est des navires de guerre qu'en euh, français, on nommerait contre torpilleurs OK. En gros. Euh, puis ils possèdent des moyens de lutte anti aérienne anti sous marine puis anti navire Dans
1: le fond, ils essaient, essaient d'étruire les missiles. C'est ça que je comprends.
0: Un peu. Dans Un le peu. fond, c'est plus les navires de combat alors que le porte-avions, c'est plus comme des bases. C'est ça, les bases
1: pour revenir. Oui.
0: Exactement. Puis dans la task, task Force 17, il y avait aussi trois croiseurs. Euh, puis à ça, les croiseurs, c'est plus gros que les destroyers. Euh, puis à l'exception des porte-avions, les croiseurs sont les plus grands puis les plus puissants navires de combat. Okay. C'est vraiment énorme là, quand tu, euh, tu regardes des images des croiseurs. que ça va plus vite que
1: porte le porte-avions. Le porte-avions ne
0: doit pas aller si vite que ça. Là. Ah ben oui, tu sais, c'est vraiment pas énorme. fait pour le combat. C'est comme pour faire une
1: île dans le fond pour pouvoir. Exactement. Rire. <rire> ouais.
0: Exactement. Ouais. Euh, les croiseurs, ils peuvent intervenir dans tous les domaines du combat en mer là. Donc, euh, c'est ça. Fait en résumé, il y avait 143 avions américains contre 148 avions japonais, puisque c'était une guerre entre des avions. Les Japonais ils peuvent toutefois compter sur l'appui de leur 25e flottille aérienne, qui était basée à Rabol, qui était une ville de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, il y avait du renfort pas loin, des backups. La bataille de la mer de Corail elle va être considérée par les historiens comme une victoire stratégique pour les Américains, malgré des pertes énormes, dont le Lady qu'on va parler tout à l'heure. Parce que pour la première fois depuis le début du conflit, dans le Pacifique, euh, cette bataille a, a forcé l'Empire japonais, dans le fond, la, la, la victoire tactique des Américains a forcé l'Empire japonais à stopper son expansion territoriale. Puis la victoire tactique, euh, en fait c'est ça, non. Le, disons que la victoire américaine, c'est une victoire stratégique, mais la victoire tactique est allée aux Japonais, même si ceux-ci, ils, ils vont finir par annuler leur, leur débarquement parce qu'ils sont juste trop maganés puis, oui, puis ça marche plus comme ça. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé du Lady Lex? De là la question, sais. Euh, là, les Japonais, eux autres, ils voient leur porte-avions qui s'appelait Sho-O-Kuli. Il s'est fait, euh, fait torpiller, dans le fond. Puis là, euh, les Japonais, ils ont mené de nombreuses attaques aériennes euh, à la suite du, de la perte de leur porte-avions. Puis ils sont parvenus à atteindre le USS Lexington de deux torpilles puis de trois bombes aériennes. Mm. Les bombes qui ont atteigné euh, le porte-avions vont causer des explosions d'essence et de gaz extrêmement violentes sur le Lady Lex. Je ne vais pas faire comme une, une description super longue des événements militaires qui ont eu lieu durant la mais parce que c'est pas l'objectif de l'épisode non plus, puis que ça serait super long, mais euh, entre le 7 et le 8 mai 1942, les avions du Lady Lex y ont participé au bombardement puis au naufrage du choro tel que j'ai mentionné précédemment, et au RAID, sur les deux plus gros porte-avions japonais qui participaient à la bataille. Là, le matin du 8 mai, euh, là, ils disent, on a, on a même les heures, parce qu'il y a eu des rapports de la marine américaine par la suite, là. à 8h32, la radio des Américains va intercepter une transmission ennemie qui donnait clairement la position, la direction et la vitesse du Lyd Lex. Donc, il avait été repéré. Là, les Américains savent qu'ils sont localisés. Là, ils changent de taxi complètement. Vers 11h, les radars euh, rapportent plusieurs avions ennemis qui approchent du bateau vers le nord. Là, les gens sur le bateau, ils vont apercevoir à l'œil nu les premiers avions ennemis une dizaine de minutes plus tard. Tout ça, ça va super vite. Le commandant du navire, il va parvenir à esquiver les torpilles pendant quelques minutes au début, mais on s'entend que c'est un énorme, énorme, énorme ça, bateau là.
1: <rire> c'est ça, c'est quand même dur. Une grosse cible facile là, quand même mm -hmm. pour Puis
0: là, il y a une première torpille qui va parvenir à atteindre les délicates à 11h20. Donc, tu sais, encore une fois, tout ça va être là. Ils euh, localisent ouais. les avions japonais à 11h, 10 minutes plus tard. Ils les voient à 10 minutes plus tard, il y a une première torpille qui touche le bateau. Il y a une bombe de 1000 livres qui va frapper l'extrémité du pont. <rire> C'est pas plus, hein? Puis <rire> <rire> en tout, il y aurait eu 7 explosions contre le Lexington, selon ce qu'on qu comprend. Euh, deux torpilles, la bombe de 1000 livres il euh, y a eu deux bombes de mille livres qui auraient frôlé il y en a une qui est tombée sur le navire il y en a deux qui auraient frôlé le navire sur les côtés ça fait quand même des dommages puis il y a eu deux plus petites bombes qui seraient aussi tombées directement sur le navire il y a des incendies qui ont été déclenchés à quatre endroits différents euh, puis pendant un bon moment les pompes ont, ont parvenu à limiter les dommages par l'eau euh, sur le navire, le, donc où il y avait eu des trous ça pompait suffisamment pour que le bateau puisse continuer à avancer euh, parce qu'il pompait l'eau dans la mer l'appareillage pour gouverner le navire il était intact. Donc ça, c'était positif quand même. Puis il y avait une équipe de contrôle des dommages qui s'est activée, puis qui a, qui a parvenu à éteindre trois des incendies, puis à nettoyer une partie du pont. Donc là, on pensait que le pire était passé, puis qu'on serait probablement capable de rejoindre la Terre, puis euh, sais bon, il aurait été fortement endommagé. Oui, je mais...
1: thinking. <rire> Exactement.
0: Malheureusement, là, à 12h47, il y a eu une énorme explosion qui secoue le bateau. Énorme. Là, la communication est perdue instantanément. Euh, tous les téléphones, sauf un, cessent de fonctionner. Euh, Puis, sans surprise, c'est cette explosion-là qui, qui semblait provenir dans le fond de l'intérieur du navire mm. qui va causer la perte du USS Lexington. Donc, là, jusqu'à cette dernière explosion un peu mystérieuse, louche-là, euh, tout semblait relativement en contrôle. Pis la cause de l'explosion, elle n'est pas claire. Oh c'est ça c'est un peu c'est un peu étrange comme situation euh, au départ ça dans le temps, ça. exactement mm -hmm. ça venait comme du cœur du navire un peu au départ les officiers ils ont privilégié la thèse d'une bombe dormante de 1000 livres qui aurait atteint les entrailles du bateau puis qui aurait explosé juste quelques heures plus tard dans le fond qui aurait pas explosé à l'impact fait qu'ils l'auraient comme pas trop su euh, mais là il y a eu des études plus poussées qui finalement vont démontrer qu'il y aurait eu des petites fuites d'essence causées par les bombardements du matin, euh, puis que ça aurait favorisé l'accumulation de gaz dans certaines sections inférieures du bateau, euh, jusqu'à jusqu'à que le gaz y ait été allumé par une étincelle d'origine inconnue, donc on ne sait pas trop. Quelqu'un qui
1: fumait sa clope euh, <rire> avant.
0: <avec rire> ouais, ou tu sais, euh, en restant d'un des, des incendies qui avait été allumé le matin, n'importe quoi, là, un truc électrique, on ne sait pas. Il y, y avait il y avait de l'eau, il y a eu des dommages, donc peut-être qu'un un système électrique, un conduit électrique quelconque aurait pu juste comme ça, sauter et faire des Il y a des retinxèmes. réserves de, de mazout ou des réserves
1: d'essence dans ce bateau-là aussi. Mm -hmm. Sûrement, c'est un porte, dans porte mais, mais exactement,
0: c'est ça. plus, ça, ça s'était accumulé dans les, dans les points inférieurs. Mm -hmm. Mais bon, dans, dans un cas comme dans l'autre, même si on n'a jamais vraiment su le fin mot de, de la source de cette explosion-là, le navire il était condamné. Complètement. Là, c'était rendu, ça n'avait plus de sens. Vers 16h30, euh, l'EDilex est tellement endommagé que les Américains décident d'évacuer. Vers 17h10 à peu près, euh, l'amiral Fitch, euh, qui était dans le fond sur le navire, il va donner l'instruction d'abandonner le, le navire. Puis là, finalement, qu'est-ce qui va arriver avec le Lady Lex, c'est qu'il va être sabordé par les Américains, eux-mêmes. C'est eux qui vont saborder le porte-avions. Puis malheureusement, ça va coûter la vie à plus de comme, 200 membres d'équipage, 26 oh, officiers, oh. 190 hommes. Mais là, il faut comprendre quand même que toutes les pertes humaines, là, de, parmi ces 200 morts-là, euh, ont été dues au convoi aérien ou à l'explosion des bombes, puis pas à des noyades.
1: Okay, okay. Donc, c'est pas la décision
0: temps, de s'aborder le navire okay. qui a causé la mort. C'est plus que comme, il y a eu des explosions, donc il oui, y, y a eu des décès. Il y a eu l'abattage il y a eu des décès. Mais après qu'il ait décidé de
1: s'aborder le navire, il n'y a pas eu de mort. Mm -hmm. okay.
0: Parce qu'attention, puis ça, c'est quelque chose qui, est quand même, qui a été euh, vraiment félicité au, au commandant de la marine américaine, mais la décision de l'abandonner et de le s'aborder va avoir permis de sauver 2735 personnes. Bon, fait qu'il y a un côté euh,
1: perte, c'est quasiment C'est remarquable,
0: <rire> ouais, remarquable en soi. Oui. il y avait
1: combien de gens? à peu près dit, mais je m'en souviens. À peu près
0: 3000 personnes.
1: Okay. Ouais.
0: Les survivants sont ceux qui ont... Qui ont... Euh, été évacués sur d'autres vaisseaux avant le s'abordage. Parce que, tu sais, il y avait quand même donné l'ordre d'évacuer, ils ont s'abordé, puis... C euh, puis oui. y ont, okay. Mais là, c'était des flottes, fait qu'il y en avait d'autres bateaux. Ils n'étaient pas tout seuls. Ah, C'est ça, c'était au moins. Là. Exactement. Et là, plusieurs autres navires qui accompagnaient la mission, ils ont pu assister. Justement. Fait que euh, ça, 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 ça a été vraiment... Euh, c'est lifesaver pour pour ces Et, euh, tous ces après, gens
1: là euh, maintenant ça a explosé à midi 50 à peu près là tu te dis la grosse grosse explosion ils, mm -hmm. ont, eu, ils ont eu le temps de s'organiser assez pour évacuer tout le monde Ça ouais. fait que ça coulait pas vite là ce bateau là ben non, mais non il coulait pas il y aurait pas
0: pu continuer l'affaire c'est ça c'est qu'il n'aurait aurait pas pu continuer à avancer il aurait pu se rendre nulle part mais il a pas coulé comme comme d'autres naufrages qu'on a vus là où ça coulait minutes, en 15 ouais, minutes exactement ouais. c'est quand le, le USS Hensington a sombré, c'était à cause du sabordage.
1: OK. Mais il avait probablement sombré... Ouais, de, de, naturelle. Accès, de <rire> cause naturelle. De cause naturelle. De sa mort naturelle. Okay, OK, je comprends.
0: Exactement. Fait que là, la plupart des hommes avaient quitté le navire vers 18h. Euh, ah, okay. le... mon Dieu,
1: mais c'est long, ça? Euh, oui, quand même. Okay.
0: Okay. Ben c'était 2700 personnes. Ouais, je veux
1: dire, ils ont eu toute l'après-midi, à la mm -hmm. du temps. Ben, ils ont embêté, donné l'ordre à
0: 16h30, ils ont mm -hmm. commencé à okay. 17h10, fait que ça a pris 50 minutes,
1: mettons, okay, okay. évacuer tout le monde. La genre. décision de saboter ça, ça a pris plus de temps, ouais. là, parce que j'imagine qu'ils devaient espérer que ça marche. Ou, euh, ah, ils, ont, ils ont dû tout essayer, là, là,
0: j'imagine. Donc là, l'amiral Fitch, on en a parlé tantôt, puis le commandant Sherman, ils vont être les derniers à quitter Lady Lex, puis c'est un autre bateau, le Phelps, qui va couler le USS Lexington à l'aide de trois torpilles. Okay. Mais mettez comme bien, bien dirigé, bien placé. Là, dans son rapport au commandant en chef des forces dans le Pacifique, le commandant Sherman, il va témoigner de l'image que lui a laissé Lady Lex en, en sombrant. Il a dit que l'image du navire condamné en flamme était magnifique, mais d'une tristesse inouïe. C'est dans, dans les rapports de l'armée, je, je trouve ça quand même beau. Euh, il dit que l'équipe et le navire ont, donné glorie, ont, ont glorieusement performé que la perte du Lady Lex était d'autant plus crève-cœur, du fait que mm. ça allait été quasiment impeccable comme, comme retraite puis comme, euh, comme opération, disons. Là, pour la petite histoire, euh, il y a un des évacués du USS Lexington qui était euh, le père de l'ancien amiral de la marine américaine Harry Harris. Je sais pas si as déjà vu son nom, là. il était plus là sous Donald Trump, là. mais il a, il a commandé toutes les forces américaines dans le passé jusqu'en 2018.
1: Okay. Donc, euh, tu sais, c'est. Une Long, longue
0: carrière. Exactement, mais il y a, il y a, il y a eu des On enfants qui c'est lui... resté. Un vieux
1: Ah je... oh, non, non, ça c'est son fils. Ah, son fils, okay, oui, je non, sais non, oui. ça marche pas. Là. Non, non, non. <rire> Le avait 100 quelqu'un et il était. <rire>
0: non, non, c'est son fils, mais tu sais, c'est resté. Puis j'imagine qu'il a, a dû retirer une certaine fierté de, de son expérience. Oui. Puis tout s'il a réussi à passer ça à ses enfants, puis que quelqu'un se. Tu sais, que son fils se, se, se déjoue autant pour une carrière oui. comme ça.
1: Clairement.
0: Là, aussi incroyable que ça puisse paraître, on a des images du naufrage du USS Lexington. Ben oui, ils
1: l'ont prévu. <rire> et oui. Et, euh,
0: des et des multiples explosions internes qui ont lieu. Fait qu'on a, on a ces images-là. Pour les curieux, là, si vous tapez « Sinking of US Aircraft Carrier Lexington 1942 » dans YouTube, vous allez pouvoir voir ces images-là. Euh, dans le fond, c'est une vidéo de la branche britannique euh, de pâté Elle est en noir et blanc, là, mais c'est vraiment les... Les, les, images, les, vrais, les, les vraies images. images originales. On voit, euh, tu les déflagrations, la puissance de l'incendie et tout. Mm. Euh, C'était vraiment... Là, je ne veux pas faire une comparaison avec le lac Mégantic parce que c'est triste là, comme, comme histoire, mais je ne sais mm. pas si vous vous rappelez du champignon là, mm. comme de feu. Ça ressemble un peu à ça. Oh, ouais. C'est à peu près ce genre d'image en noir et blanc, disons. Donc là, l'épave aujourd'hui... Oui,
1: euh, <rire> un gros porte-annonce, ça ne doit pas avoir bougé de gros coup, Où est-elle?
0: Qu'arrive-t-il?
1: Euh... L'ombre enflouée!
0: <rire> non! <rire> <rire> après, après sept impacts de bombes, euh, trois torpilles bah, qu'on ouais. a lancées nous-mêmes! <rire> euh, Aujourd'hui, ce qui reste du USS Lexington euh, repose à 3000 mètres au-dessous de la surface des eaux. Là, 3000 mètres, c'est vrai! My 3 km. Le trou le plus profond, c'est 11 kilomètres, mm -hmm. donc 3
1: km c'est... C'est très très, très creux!
0: C'est mm -hmm. dans le fond, le froid de la mer de Corail! <rire> Euh, Puis l'épave, elle a été découverte à environ, c'est ça, 800 kilomètres au large de la côte est de l'Australie en 2018, après 76 ans passés sous l'eau. Puis elle a été découverte par le philanthropiste mm. Paul Allen et son navire de recherche, le RV Petrel. Mm. Allen, mm. c'est l'un des cofondateurs de Microsoft, si jamais ça sonne une cloche. <rire> faut
1: Il faut qu'il y ait de l'argent pour financer des affaires comme ouais. ça
0: aussi. Oui, bien on le voit dans le titre, le philanthropiste. Ça, le
1: philanthropiste. <rire>
0: Donc, euh, bon, autour de l'épave, euh, on a également retrouvé 11 des 35 avions qui étaient sur le, le pont du porte-avions. Leur état de préservation il est assez incroyable. Puis, sur les images qui ont été tournées depuis 2018, euh, on peut facilement voir euh, les couleurs nationales américaines. tu voit okay, euh, ouais, il y a un des avions qui était un, un Wildcat, euh, qui a encore une, une insigne de Félix de Cat sur son, sur son fuselage. Là. Puis ça, c'était le, le symbole d'une des, euh, des, des fighting squadrons. Je ne sais pas trop comment on dit ça en français. Le squadron. Exactement, de, de combat aérien. Puis il euh, y en a qu'on voit euh, aussi comme les, les drapeaux japonais. Puis ça, il y avait une espèce de coutume, c'était quand un avion abattait un autre avion, comme il y avait une victoire aérienne d'un pilote, là, il mettait, euh, il, mettait, il peigne, peignait le, le drapeau de, de l'ennemi abattu sur sur la, le fuselage de l'avion. Fait que là, on, on a même pu voir comme tel avion avait eu quatre victoires contre des, des oh, Japonais oh, oh, oh. parce qu'on peut tout revoir ça encore. Une
1: marque leur croix,
0: tels. Puis on peut, on peut tout voir ça sur internet là, facilement. National Geographic a fait des euh, vraiment beaux vidéos là, avec la qualité qu'ils ont d'habitude. Ah, oui, fait qu'on peut tout voir ces images-là. Puis euh, plusieurs des avions qui ont été retrouvés, c'était des euh, TBD Devastators le Nom de l'avion. Puis ces avions-là, c'était des bombardiers-torpilleurs, euh, vraiment des gros avions de combat. Ils ont été construits pour la première fois en 1934, puis ils ont rap rapidement été remplacés par des biplanes -bi euh, dans l'armée. Euh, fait qu'il tu sais, c'est intéressant pour n'importe qui qui s'intéresse à, à l'histoire de l'aviation aussi. Euh, c'est vraiment très bien préservé, puis il y en a plus tant. Là. Ils n'ont plus été utilisés après. Non, donc c'est combat de l'ampleur, le euh, ouais. combat na naval,
1: navaux, mm -hmm.
0: Encore une fois, à cause de la profondeur, puis de de, de l'emplacement, ils sont comme tellement bien préservés. C'était un peu comme dans l'histoire du, du vasa, qu'il que avait en fait... Une...
1: c'était pas très profond. Là.
0: Non, mais tu sais, il avait fait une <rire> comparaison avec Pompéi, parce que euh, il n'y avait pas tant de, de micro-organismes dans l'eau, puis il y avait moins d'oxygène ça fait que ça avait permis une bonne conservation. Puis là, c'est oui, des raisons différentes. C'est tellement creux, tellement froid, il y a tellement plus grand-chose à ce, à, à ce point profond dans, dans l'océan que euh, euh, est, ça, tout, tout est super bien conservé puis ça fait un petit, euh, petit Pompéi, disons.
1: Ah, c'est bon, ben, le fun! Mm -hmm.
0: Fait c'est ça. Puis euh, on a aussi pu, pu confirmer justement que tous ces avions-là à cause qu'on avait encore les numéros pis c'est on a pu tout confirmer qu'ils avaient tout battu. Ils s'étaient tous combattu dans la bataille la de la mm -hmm. Donc, ils ont fait un petit peu de vérification croisée, puis ils ont réussi à trouver ça. Ils ont ça. permis
1: de couler les porte-avions japonais, puis de, de gagner, dans le fond, cette bataille-là. Mais après, ils ont été coulés aussi. Exactement. Ils se sont tout coulés. Ouais.
0: Fait que c'est quand même. c'est une histoire de guerre, mettons, l'histoire du, du Lady Lex, là, du USS Lexington. Mais il y, y a quelque chose de, de quand même beau, là. Pis tu sais, on, on le voit là, dans le, le témoignage qu'avait fait le commandant par après. Euh, mais c'est très triste. C'est aussi énormément de ferraille dans le fond de l'océan Pacifique. C'est ouais, pense la conscience
1: écologique en 1942. Elle devait ah ouais, c'était pas,
0: de... pas la première euh, considération. Euh, mais je, je trouve ça quand même une belle histoire parce que, tu sais, il y, y a beaucoup de gens qui ont été sauvés. Euh, puis ça à, à quelque part, ça a empêché les, les Japonais de ben continuer oui. à avancer oui. vers l'Australie. Euh, donc euh... tu
1: sais que ça soit humain que ce soit s'aborder aussi c'est comme noble un peu comme fin tu sais c'est pas euh, ouais. triste oui mais tu sais ils n'ont pas perdu plus d'hommes pas euh... absolument donc, euh, pis pis ça finit bien en un sens ça Même devait c tragique là.
0: ouais ouais puis ça devait tellement être comme des décisions
1: difficiles à prendre mais sur une adrénaline absolument incroyable ouais, euh... tu as pas le temps de réfléchir vraiment comme let's go, il faut là maintenant. Ouais.
0: Mm. Tu sais, t'es au milieu, et à 800 km des côtes. Ben, euh, mais c'est ça, Et on dit qu'à l'été,
1: dans l'après-midi, on dit faire, OK, on est capable avec nos pompes de se rendre ouais. à l'île la plus proche.
0: Puis oh. une chance qu'il y avait d'autres bateaux dans ah, Une chance que c'était une, ben, oui. une flotte. oui, c'est ça, parce que C'était ça, ça a
1: été un drame. Tu as dit qu'il y avait 3000 personnes à bord. Ouais. Mais... Tout ça au milieu de l'océan euh, pacifique avec des petits canaux de sauvetage mm. que souvent on, on sait dans les naufrages, ils ne sont pas toujours efficaces, Mais peut-être,
0: tu sais. Puis là, je, je, je théorise comme ça, mais. Wow, Pourquoi quand il euh, y a, mettons, un naufrage d'un navire de croisière ou de passager, c'est tout le temps des chiffres plus grands, mais peut-être justement, pendant la guerre, ils il réfléchissaient plus à ces questions-là de s'il si y a une, une attaque, s'il si y a une bande, comment on va être mm. capable de, de, de battre en retraite, puis de se retirer, puis de, de sauvegarder le maximum de personnes. Alors que quand c'est comme un transatlantique qui finit par couler, il ben n'y a pas de, de « oh on devrait envoyer six autres bateaux pour, parce que si jamais, mm. ils le font
1: pas ». non, c'est ça. Oui. puis en fait, ils ont peut-être moins de matériel aussi, ils n'ont pas d'escouade dédiée au naufrage. En tout cas, à ma connaissance, je pense pas, mettons, que autre traversées, le son escouade de naufrage à bord. Mais peut-être <rire> que
0: lui devrait en avoir... Lui devrait
1: en définitive
0: <rire> <rire> Ah, désolé, on a fait une opinion sur l'info c'est <rire> comme le comme
1: le Lancastria, là, qui, qui, qu on, ouais. dont on parle dans un autre épisode. C'était un peu dans les mêmes années, même contexte, mais eux c'était une évacuation, c'était pas un combat, puis clairement, ils étaient pas organisés comme, euh, comme le Lady Lex. Là. Non. ça a été tragique justement, là, comme fin et comme perte. Là. Absolument. Ouais. En tout cas, ben bravo à la marine américaine ben pour oui, ce coup -ci. let's go les Américains, on vous aime pour ça. <rire> ouais.
0: tant que, tant que vous, vous faites pas trop de la chenoute en Ukraine, s'il vous plaît. Oui, euh, ouais, <rire> c'est <c> ça. <rire> on verra le
1: temps que... On veut juste la paix. C'est tout. Oui, parce qu'on enregistre sur les épisodes à l'avance, fait qu'on mm. hâte de voir. On sait
0: pas mais give peace a chance, tout le monde.
1: Oui. <rire> C'était Sur important. ces belles paroles, merci d'avoir écouté l'épisode. Merci. C'était super on intéressant, honnêtement.
0: Hein? Ah, ben je suis contente que tu aies apprécié. Puis, euh, on va se revoir la semaine prochaine, tout le monde. Puis, si jamais vous avez comme euh, euh, des petites questions, des sujets, ben vous euh, pouvez nous écrire. Ça va nous faire plaisir de, de vous lire.
1: Pour nos quelques euh, auditeurs, j'aime pas partager la bonne nouvelle et le podcast à vos amis. Ça Absolument. Va nous faire bon, ben, à la semaine prochaine. Bye bye. <musique>